0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Als Gemeinde befinden wir uns seit einiger Zeit in einer Predigtserie, in der es um den Heiligen Geist geht. Und selbst für manche Christen ähnelt der Heilige Geist in ihrer Erfahrung mehr einer unpersönlichen Kraft, äh, vergleichbar mit der Macht aus Star Wars. Wenn er die Filme kennt, da heißt es immer, die Macht möge mit dir sein. Und unter dieser Macht da wird eher so eine Energie oder ein unpersönliches Prinzip irgendwie verstanden. Und das hat sehr wenig mit dem Heiligen Geist zu tun, wie er uns in der Bibel vorgestellt wird. Die Bibel berichtet uns über den Heiligen Geist, dass er eine göttliche Person ist, dass er eine Meinung hat, dass er etwas empfindet, dass man ihn äh, beglücken kann, dass man ihn aber auch betrüben kann, dass er mit uns sprechen möchte, dass er voller Liebe ist und dass er uns gerne hilft dass er eine Person ist, mit der wir Gemeinschaft erleben können. Und das ist eine unglaublich spannende Reise. Und wenn du Interesse hast an der gesamten Predigtserie, dann findest du die auf dem Netz in Video- oder Audioformat. Eine der zentralen Dinge, die der Heilige Geist bewirkt, ist, dass er uns Wahrheit offenbart. Ein so wichtiger Begriff gerade in dieser Zeit. Was ist wahr? Was ist Wahrheit? Und er möchte gerne Menschen, die Gott noch nicht kennen, helfen, ihnen die Augen dafür zu öffnen, dass Gott real ist und dass er für sie ist. Und er möchte auch Menschen, die schon länger mit Gott unterwegs sind, Wahrheiten, an die sie bereits glauben, so lebendig werden zu lassen, dass diese Wahrheiten im Alltag auch einen Unterschied machen. Dass sie nicht nur theoretisch hier irgendwo im Kopf irgendwie abgespeichert sind, sondern dass sie wirklich eine Veränderung bewirken. Und die eine Wahrheit, die der Heilige Geist heute besonders beleuchten und anstrahlen möchte, lautet folgendermaßen. Gott hat die absolute Kontrolle, selbst dann, wenn es nicht so aussieht. Ich glaube, das ist eine so zentrale und wichtige Wahrheit, gerade in einer Zeit wie der, in der wir uns gerade befinden. Gott hat die absolute Kontrolle, selbst dann, wenn es nicht so aussieht. Und um sich an diese Wahrheit zu erinnern, gibt es vielleicht keinen besseren Bibelabschnitt als das Markus-Evangelium und da Kapitel 4, die Verse 35 bis 41 und die lesen wir gerne zusammen. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf und wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, Schweig! Und sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist noch dieser Mann? Dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Was für eine Begebenheit, was für eine unglaubliche Story. Und das Erste, was man an der Stelle klären sollte, wenn man so etwas liest, ist, ob das nur eine nette Geschichte ist, die jemand irgendwie mal aufgeschrieben hat, bei der die Details nicht äh, unbedingt stimmen müssen. Da kann man einfach, hat man eine gewisse redaktionelle Freiheit, um das irgendwie spannender zu machen. Oder ist das wirklich so passiert? Ist das die Wahrheit? Der Theologe Richard Borkham, der sagt etwas sehr Interessantes. Er sagt, eines der Kennzeichen von Augenzeugenberichten ist, das sind unwichtige Details. Und gemeint sind Details, die für eine Geschichte selbst eigentlich unnötig sind. Und interessant ist, dass wir genau solche Details in diesem Abschnitt finden. Dass das eine Boot, in dem Jesus und die Jünger waren, noch von anderen Booten begleitet wurde, das trägt zu der zentralen Geschichte jetzt nichts Wesentliches bei. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Christen, die diese Geschichte schon hunderte Male gelesen haben, jetzt auch überlegen, oh, interessant, das habe ich auch nicht in meinem inneren Schirm gehabt. Dass da noch andere Boote waren, in meiner Kinderbibel war da nur Jesus Boot. Oder dass Jesus im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen schläft. Das ist ja auch so ein interessantes Detail, wo man sagen kann, okay, ob das jetzt irgendwie die, die Geschichte so wirklich voranbringt, dieses Detail, oder auch nicht. Und es, ist, es stimmt, dass moderne Erzähler solche Erzähltechniken nutzen, um ihre Geschichten realistischer zu machen. Aber in den antiken Schriften findet man diese Techniken eben nicht. Und die beste Erklärung dafür, warum wir im Markus-Evangelium solche unnötigen Details finden, ist, dass sie ein Augenzeuge, nämlich vor allem Petrus, weitergegeben hat und an den Johannes Markus erzählt hat, der dann das Markus-Evangelium aufgeschrieben hat. Und für unser Leben heute ist das eben nicht unwichtig, diese Frage. Es macht einen Unterschied, ob man der Meinung ist, dass die Geschichte nur gut gemeint ist, einfach nur ermutigen will mit Ausschmückungen, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, dass man einfach nur deutlich machen will, dass Jesus irgendwie besonders war oder ob es gute Gründe dafür gibt zu glauben, dass es tatsächlich so passiert ist. Wenn wir das filmen würden heute, dann ist das genau die Wahrheit, dann entspricht das dem. Und dass es begründete Hoffnung gibt, wenn der Jesus, der damals den Sturm gestillt hat, in mich auch heute den Sturm stillen kann, in dem ich mich, in dem wir uns gerade befinden. Wer schon mal Israel besucht hat, für den ist meist der See Genezareth ein absolutes Highlight. Meine Frau und ich, wir waren auch vor einigen Jahren da. Und im Unterschied zu vielen, vielen anderen Stellen, wo dann Jesus eben auch gewesen ist, äh, da wo, wo die Bergpredigt passiert ist oder wo er lang gegangen ist, da hat man doch den Eindruck, okay, yo, das kann man sich gar nicht richtig vorstellen, weil meistens 10 oder 20 Meter tiefer dann irgendwie die Schicht ist, wo Jesus tatsächlich drauf gelaufen ist. Aber bei einem See, bei einem Wasser ist das ja irgendwie nicht so möglich. Das ist irgendwie, Da hat man die Vorstellung viel mehr, der See, der ist heute so wie vor 2000 Jahren. Und tatsächlich, der See liegt heute noch 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Und deshalb gab und gibt es auf dem See sehr heftige und plötzliche Stürme und Gewitter. Warum? Weil die kalte Luft von dem 50 Kilometer entfernten Berg Hermon auf warme Luft über dem See trifft. Und dann knallt Einige von den Jüngern waren ja professionelle Fischer, die genau an diesem See aufgewachsen sind, die schon als Kind da gewesen sind und mit ihrem Vater schon gefischt haben. Und die waren schon tausende Male auf diesem See und haben gefischt. Und die waren mit diesen Wetterkapriolen bestens vertraut. Und dass selbst die solche gestandenen Fischer in Panik und um ihr Leben fürchteten, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das ein besonders starker Sturm gewesen sein muss. Und es das heißt, plötzlich brach ein heftiger Sturm los und die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Und versucht, versuchen wir uns mal diese Szene so vor dem inneren Auge vorzustellen. Versucht, die Lautstärke des Windes zu hören, die da über den See peitscht, wie die Segel da einfach hin und her knallen. Das Boot, das immer voller läuft und auf den Wellen tanzt. Und die Männer, die verzweifelt versuchen, das Wasser aus dem Boot zu schaufeln. Die aufgeregten Schreie und die panische Angst in der Stimme der Männer, die um ihr Leben bangen. Das war serious, das war richtig... Angst, die sie hatten. Und wenn man das vor dem inneren Auge hat, dann sticht der nächste Satz mal so richtig ins Auge. Wenn es nämlich heißt, Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf seinem Kissen. <lacht> ich gehe davon aus, dass der hintere Bereich des Bootes überdacht war. Und dennoch stellt sich die Frage, wie ist es möglich, wie kann jemand überhaupt in so einem Sturm einfach weiterschlafen? Ich denke, dass das entweder ein Hinweis auf das unerschütterliche Urvertrauen von Jesus ist, seinem himmlischen Vater gegenüber, der hier wie ein Kind in den sicheren Armen seines Vaters schläft, weil Jesus immer wusste, mein Gott, du erhörst mich alle Zeit, du bist immer bei mir. Und ich, mir wird nichts zustoßen, was du nicht irgendwie eingeplant hast. Egal, was um mich herum passiert. Oder äh, ist es ist ein Hinweis darauf, wie anstrengend und ermüdend der Dienst von Jesus mitunter war. Er ja, als Lehrer, der jeden Tag von morgens bis abends die Menschen unterrichtet hat, die Menschen, die in Scharen zu Tausenden manchmal zu ihm kamen, ihn mit ihren Fragen gelöchert haben und die vielen, unglaublich vielen Heilungen und Befreiungen, die Jesus vollbracht hatte. Jesus muss nach einem Arbeitstag manchmal absolut platt und erschöpft gewesen sein. Und dass er so erschöpft, dass er mitten im Sturm weiterschläft auf einem Kissen. Und als für die Jünger das Ende der Fahnenstange erreicht war, ich gehe davon aus, dass das einige Zeit gedauert hat, weil es gibt ja auch einen gewissen Berufsstolz, dass jetzt hier diese gelernten Fischer irgendwie sich jetzt ganz schnell an einen Schreiner wenden, dass der ihnen doch helfen soll jetzt in dem Sturm. Ich glaube, die haben das ausgereizt, bis die Fahnenstange nicht mehr ging. Und dann schließlich wenden sie sich an ihn mit den Worten, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Kannst du dir vorstellen, so aufzuwachen für, mit so einem Satz? Petrus direkt, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Da schwingt ja so ein klitzekleiner Vorwurf mit. Der ist gut versteckt zwischen den Zeilen, aber doch so, dass man ihn versteht. Wenn wir Menschen die Kontrolle verlieren, dann suchen wir gerne einen Schuldigen. Da hat sich eigentlich nichts verändert über 2000 Jahren Wir suchen einen Sündenbock. Wir wollen, dass jemand zur Verantwortung gezogen wird. Es war ja schließlich Jesus, der gesagt hat, dass wir über den See fahren. Und wenn er uns nicht am Anfang als seine Nachfolger berufen hätte, dann wären wir jetzt nicht in diesem Schlamassel. Und seine Tatenlosigkeit, das stelle ich mir vor, wie Petrus gedacht hat, die regt jetzt erst recht auf. Da schläft der seelenruhig auf seinem Kissen und tut nichts. Der könnte wenigstens helfen, Wasser schöpfen. Und gerade eben noch hat doch Jesus Menschen geheilt und jetzt saufen wir hier alle ab. Und dann mengt sich auch noch eine kleine Verschwörungstheorie in ihre Anklage. Es kümmert ihn wahrscheinlich gar nicht, wenn wir sterben. Ich glaube, wir sind austauschbare Marionetten. Er wird einfach zwölf Neujünger berufen und weitermachen, als wäre nichts geschehen. Von wegen Liebe, er ist herzlos. Das waren irgendwelche wirren Vorstellungen, die sich in ihnen versammelten. Klingt ein bisschen wie das, was wir in der Pandemie im Moment auch erleben. Keine Kontrolle zu haben, führt zu Ängsten. Führt dazu, dass Nerven blank liegen. Dass wir nach einer Erklärung und nach Schuldigen suchen. Das können die Chinesen sein, die sind doch schuld, dass das doch hergekommen. Das können die Politiker sein, die machen dann alles falsch. Es kann an denen liegen, die jetzt die Masken tragen oder es kann an denen liegen, die jetzt die nicht die Masken tragen. Wir suchen irgendjemanden, der die Schuld geben können. Und darunter mischen sich dann schnell auch mal einige wilde Spekulationen und Verschwörungstheorien. Vielleicht gibt es gar keine Pandemie. Es ist alles nur Betrug. Die führen uns nur hinters Licht, um eine andere Agenda zu pushen. Und immer wieder richtet sich unser Frust und unsere Anklage auch gegen Gott. Gott, warum schläfst du? Warum tust du nichts? Ich saufe hier ab, mein Boot geht gerade unter und füllt sich mit Wasser. Bin ich dir egal? Wenn du allmächtig und voller Liebe wärst, warum beendest du dann diese Not nicht einfach? Und Jesus wacht auf und es geschehen zwei erstaunliche Dinge. Timothy Keller, von dem ich auch einige Gedanken von dieser Predigt her übernommen habe, schreibt es so gut. Er sagt, das Erste ist sein Befehl, der verblüffend einfach ist. Er stellt sich nicht in Position, krempelt nicht die Ärmel hoch und hebt keinen Zauberstab. Er benutzt auch keinen Zauberspruch. Er sagt einfach, sei still und schweig. Das ist alles. Jesus spricht zu dem Orkan, als ob er ein nervendes Kleinkind ist. Und das Zweite ist, dass der Sturm ihm tatsächlich gehorcht. Ich dachte, das zu einem Sturm zu sagen, das kann ich auch noch. Die Frage ist, ob der auch so reagiert wie bei Jesus. Da heißt es, da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Und das war in einem Moment, wo alles runtergefahren wurde. Und dieser Ausdruck, da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Das klingt ja fast nach einer unnötigen Wiederholung. Doch Markus redet wahrscheinlich zuerst über den Wind und dann über das Wasser. Das heißt, es wurde absolut still. Dass der Wind plötzlich aufhört, das hätte ja noch Zufall sein können. Aber nicht, dass in dem Moment auch die See total ruhig und spiegelglatt wird. Das lässt sich nur mit einem Wunder erklären. Und dass jemand die Naturgewalten beherrscht, das war im Weltbild der damaligen Kulturen den Göttern vorbehalten. Und auch im Alten Testament wird immer wieder erwähnt, dass nur Gott derjenige ist, der den Wind und das Meer kontrolliert. Und deswegen ist den Jüngern damals auch die Kinnlade auf die Bootskante gefallen, klong, als die Zeugen wurden, was Jesus hier gemacht hat. Und in dieser kurzen Begebenheit ist so fantastisch, wie die beiden Naturen von Jesus auf so geniale Weise zusammenkommen und zum Ausdruck kommen. Die beiden Naturen, die er gleichzeitig in sich vereint hat, dass der vollkommene Mensch, der gerade noch total erschöpft durch einen Sturm schläft, gleichzeitig der vollkommene Gott ist und der allmächtige Gott, der einige Augenblicke später mit zwei Worten die vollkommene Kontrolle über die Naturgewalten hat. Und diese beiden Naturen, die vereint auch Jesus heute noch. Er erhält, heißt es an einer Stelle im Neuen Testament, das ganze Universum, also alle Planeten, alle Sterne, alle Universen, er erhält sie durch sein mächtiges Wort. Und gleichzeitig ist Jesus immer noch wahrer Mensch. Und das feiern wir jetzt zu Weihnachten, dass Gott Mensch geworden ist und dass dieses, diese Natur auch weiterhin noch bestehen bleibt in alle Ewigkeit. Und dass er voller Barmherzigkeit ist. Warum? Weil er aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Und das finde ich so genial, dass Jesus so ein Wesen ist. Das könnte man sich nicht in den Künstenträumen ausmalen. Und überraschenderweise sagt Jesus an dieser Stelle aber nicht, Mensch, das tut mir so leid. Petrus, du Armer. Das tut mir leid, dass ich da kurz weggedöst bin. Und eure Panik an der Stelle, die kann ich so gut verstehen. Ich habe ja selber manchmal Schiss. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, und das ist, so eine, das ist auch eine sehr herausfordernde Ermahnung, aber in Liebe. Ich glaube nicht, dass er da gesagt hat, warum habt ihr solche Angst? Und warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und an der Stelle, wenn ich das lese, versuche ich mir das Gesicht von Petrus vorzustellen. Wie da einfach Fragezeichen. Das, ein, das ganzes Gesicht war ein einziges Fragezeichen. Der im Moment bestimmt in dem Moment kein Wort rausbrachte. Was für eine Persönlichkeit wie Petrus ja schon was heißen soll. Ich glaube, der hat nur Sachen innerlich gedacht. Warum wir Angst haben? Ich hätte da ein paar Antworten für dich. Weil wir hier fast abgesoffen sind, weil gerade unser ganzes Leben in Zeitraffer vor uns vorbeigezogen ist. Weil wir davon ausgingen, dass uns sowas nicht passiert, wenn wir mit dem Messias, dem Sohn Gottes unterwegs sind. Weil du gesagt hast, dass du uns liebst. Und Liebe sieht anders aus. Ich persönlich glaube nicht, dass Jesus mit der Frage, wo ist euer Glaube? gemeint hat, dass die Jünger den Sturm selbst mit ihrem Glauben hätten stillen können. So wird es manchmal ausgelegt, aber ich halte das nicht für besonders schlüssig. Die Jünger an der Stelle, die hatten ja noch nicht mal geglaubt, dass Jesus das tun kann, dass er dazu in der Lage ist, geschweige denn sie selber. Ich glaube, dass diese Begebenheit auf dem See eine ganz gezielte und wichtige Lektion für die Jünger war und dass sie dadurch Entscheidendes gelernt haben. Sie haben zum Beispiel gelernt, dass die Liebe, mit der Jesus sie liebt, nicht bedeutet, dass sie vor jeder Schwierigkeit und jeder Krise und jedem Sturm bewahrt werden. Den Zahn dieser falschen Vorstellung und diesem falschen Glauben musste Jesus ihnen ziehen, auch wenn das unglaublich wehtat. Sie haben auch gelernt, dass erst in einer Krise deutlich wird, wie es um, ihre, um ihr Vertrauen, um ihren Glauben wirklich bestellt ist. Erst in einer Krise zeigt sich, was echter Glaube und was nur Wunschdenken ist. So Solange also ich irgendwie an einem Swimmingpool mit einem Cocktail in der Hand sitze, habe ich grenzenlosen Glauben für alle irgendwie Dinge. Nur wenn es stürmt und wenn es schwierig wird, dann zeigt sich, was ist echter Glaube, was ist wirklich vorhanden an Substanz. Und ihr Glaube nach Jesu Ansicht hätte eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon mehr Substanz haben können bei all dem, was sie schon mit Jesus erlebt haben. In verschiedenen Heilungen, Schwiegermutter von Petrus wurde geheilt, verschiedene Dinge sind geschehen, Wunder sind geschehen bei dem, was er ausgesprochen hat. Und ich glaube, dass das damit gemeint ist, dass Jesus so wo ist euer Glaube? Warum ist, das, warum ist der noch nicht an der Stelle? Sie hätten Jesus auch bei dem Wort nehmen können, wenn er ihnen den Auftrag gibt, an das andere Ufer zu fahren. Okay? Und wenn Jesus, der Messias, der Sohn Gottes sagt, fahrt an andere Ufer, dann kommen wir auch an das andere Ufer. Egal, was zwischendurch passiert. Es gibt einen Unterschied zwischen allgemein an Jesus zu glauben und Jesus ganz konkret zu glauben, nämlich dem zu glauben, was er sagt. Und ich bin so dankbar, dass Jesus die Ausbildung der Jünger an der Stelle nicht abgebrochen hat und gesagt hat, also ihr seid hoffnungslose Fälle. Ihr könnt wieder nach Hause gehen. Ich helfe euch noch mit dem Boot, das mache ich noch, aber ich suche mir zwölf neue. Und das ist so gut zu wissen, dass er das bei uns auch nicht tut. Wenn wir nicht das immer hinbekommen, dass er uns einfach nicht entlässt, sondern dass wir bleiben in seiner Ausbildung. Aber weil Jesus auch uns liebt, wird er auch bei uns falsche Vorstellungen korrigieren. Und er möchte auch in uns echten Glauben entstehen lassen, dass er uns auf die andere Seite des Sees bringt. Egal, was das in unserem Kontext bedeutet. Das kann bedeuten, dass der See für uns die Berufung ist, zu der Gott uns berufen hat. Das ist unser See, dass wir, wo wir jetzt gestartet haben, dass wir auch auf die andere Seite kommen. Oder man kann es vergleichen für unser gesamtes Leben der Nachfolge. dass Gott, der Gott, der in uns ein gutes Werk begonnen hat, dass er es auch vollenden wird. Und dass er uns sicher auf die andere Seite bringt. Und was Gott mit solchen schmerzhaften Zeiten bezweckt, ist, dass wir hinterher eine noch größere Sicht von der Herrlichkeit und Majestät Gottes erleben und haben. Und das heißt, jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Auf der anderen Seite einer Krise wartet meist eine Offenbarung über Gott. Ein intensiveres Staunen über seine Größe. Eine Offenbarung, die wir nicht erhalten, wenn wir nur Bücher darüber lesen oder wenn wir nur von anderen Personen hören, die etwas erlebt haben. Das ist gut, das ist wichtig, das ist glaubensbauend. Aber manches lernen wir nur, wenn wir es selbst durchlebt haben. C.S. Lewis sagt an einer Stelle der Narnia-Erzählung über Aslan, den Löwen, der Jesus repräsentiert, er ist nicht zahm, aber er ist gut. Die Furcht vor dem traumatischen Sturm wurde bei den Jüngern ja interessanterweise nicht durch Frieden, sondern durch eine noch größere Furcht ersetzt. Das mitgekriegt. Die hatten vorher Angst vor dem Sturm und dann hatten sie plötzlich... Noch mehr Angst vor Jesus. Aber das ist keine negative Furcht, sondern eine positive, eine Gottesfurcht. Aber es ist trotzdem interessant, dass das Gegenmittel gegen Furcht eine größere Furcht ist. Ein neues Staunen, eine heilige Ehrfurcht vor Gott. Die Stürme unseres Lebens können wir nicht kontrollieren. Das beste Gegenmittel gegen Verunsicherung und Kontrollverlust ist eine neue Offenbarung von Gott, den wir nicht kontrollieren können, der aber alles in Kontrolle hat. Und der große Unterschied zwischen der unzähmbaren Naturgewalt und einem unzähmbaren Gott ist, dass wir der Natur egal sind. Aber Gott sind wir nicht egal. Die Natur, die hat keine Empfinden uns gegenüber. Sie liebt uns nicht, sie hasst uns nicht. Wir sind hier Schnupps, schnutz Schnuppe. Aber Gott liebt uns mit einer ewigen Liebe. Und wir wissen heute etwas, das selbst die Jünger damals noch nicht wussten. Dass Jesus einige Zeit später seine Liebe ein für alle Mal unter Beweis stellen würde. Nämlich dann, als er am Kreuz stellvertretend an unserer Stelle freiwillig gestorben ist und in die Fluten, in die Wogen unserer Schuld hineintaucht und dort elendig ertrinkt und untergeht. Warum? Damit wir nicht untergehen, damit wir nicht ertrinken, sondern gerettet werden und Leben haben. Und das ist so gewaltig. Und diese Wahrheit zu wissen, das kann unser Leben verändern, unser ganzes Leben, aber auch gerade in solchen Zeiten der Verunsicherung, in solchen Zeiten, wo es stürmt. Wenn wir wirklich glauben, das ist derselbe Jesus, der damals diesen Sturm gestillt hat, ist heute, er braucht nur zwei Worte sprechen und eine Pandemie wäre vorbei. Und wenn das nicht geschieht, dann hat Gott einen Plan und er bringt uns dem uns, die wir ihm nachfolgen, aber auch viele Menschen, die er noch erreichen möchte, äh, kommt, die, wir kommen auf der anderen Seite des Sees an. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite webseite www.regiogemeinde.ch